This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. meter över havet ligger Bergaby i Sälen. Där går ju starten av den svenska idrottsklassiken Vasaloppet varje år. Kärleksbombat i sporthuset av dig Lasse i avsnitt 215. Dansken, blodbadet, kransen och repet ja, som avsnittet just, just det, 350 centimeter brett i ett bandymål. Knappt hälften så brett som ett fotbollsmål. Ett sånt som danske målvakten Peter Schmeichel vaktade i 350 matcher i den engelska högsta ligan. De flesta kom för Manchester United och fortfarande fler än sonen och nuvarande Leicester-målvakten Kasper Schmeichel gjort. Förresten har vi något på 350 kring Zlatan Ibrahimovic. Han blev ju som 40-åring återigen nyligen serialmästare. Ja, men det har vi. Alltså han hade enligt uppgift 350 frånvarotimmar i skolan under gymnasiet. Och han gav för ett antal år sedan 350 000 kronor till ett svenskt fotbollslandslag med personer och spelare med funktionsnedsättning. Manchester City är ju också i fokus just nu efter en ny titel i Premier League, den fjärde på de fem senaste åren. Och en spelare som varit med om alla dessa är Phil Foden. Den första gjorde honom till den yngste mästaren i Premier League-historien. Han var då 17 år och... Jag gissar på 350 dagar. Så var det. 350 som i 3 minuter och 50 sekunder är fridrottsvärldsrekordet på damernas 1500 meter. Och det innehas av Genzebe Dibaba från Etiopien. 350 meter före målgång och från medalj. Då stoppades Bo Gustafsson av domarna när han diskvalificerades för oren gång i Moskva OS 1980 på, på, på distansen 20 km gång. Gustafsson var på väg mot bronset när han plockades av banan. Det var stor diskussion om detta 1980. Vi kör väl en tredje raka fridrottsnotis va? 350 höjdhoppare när vi spelar in det här i maj 2022 har någon gång i sin respektive karriär klarat minst 2,30 och sex av dem, 350 är svenskar. Patrik Sjöberg, Thomas Eriksson, Staffan Strand, Linus Törnblad Fabian Deldryd har alla klarat 2,30 och så har han som skickade in det här till sporthuset också. Det måste vara Stefan Holm. Det är Stefan. Just det. Som har varit med ett antal gånger också i sporthuset. Den olympiska mästaren från 2004. Ja, vi hoppar inte över. Vi hoppar in i sporthuset. Avsnitt 350. Med Tommy Åström och Lasse Granqvist. Ska vi börja med tre mästare den här veckan? Ja men det är ju maj månad och utses ju många av dylik vara och det finns ju en hel del att uppmärksamma. Har det sjunkit in än att du är Champions League-mästare? Inte riktigt tror jag. Allt har gått i ett bara nu igår och idag så det ser fortfarande ganska overkligt men det, det, det är så kul. Du, du grät av besvikelse i fjol när det blev förlust. Igår grät du av lycka. Eh, kan du beskriva vad det betyder att vara Champions League-mästare? Eh, nej, men så mycket det är ett mål jag har haft hela min eh, karriär. Och, eh, ja, jag är bara glad att få det med detta laget. Vi är väldigt liksom, nära ja, med relation till varandra. och Vi är ja, nära vänner. och uh, Vi är som en familj allihopa så det känns kul att få dela det med laget. Grattis Isabel Bella Hak. 
Champions League-mästare i volleyboll. Detta fenomen inom svensk idrott. Född 1999 och turkisk mästare och nu också Champions League-mästare för sitt Vakifbank som hon representerade i tre säsonger. Och deklarerade här också direkt efteråt att hon lämnar klubben efter den här säsongen. Efter det att hon fick vinna Champions League. Hon har ju förlorat i final ett par år i rad men nu vann hon och deras lag. 19 poäng gjorde hon i den här avslutande Champions League-finalen i Ljubljana i Slovenien. Och ja, om det är någon som jag vill ha till sporthuset här under sommaren som gäst så är det Isabelle Haak. Men vi har ju varit på just hennes karriär och volleyboll därmed i sporthuset flera gånger. Och därför följde man ju den här finalen med intresse. När, när, och det första som hände när matchbollen satt var att jag textade dig Tommy. Mm. Hon vann! Så det var härligt. Okej, det var mästare nummer ett. Här kommer mästare nummer två. Hör ni mig? Milano är inte Milan, för hela Italien är Milan. Det här var så från segerscenerna när Zlatan stod, mm. du såg bilderna av alla, han stod uppe på torget där och som en kung och, och tackade supporterna för att Milan för första gången på 11 år blir italienska mästare. Och det är precis den iakttagelsen som gäller. Det var en stund sedan Milan vann. Det märktes ju på supporterdriften i, I, I avgörandet också. Nu var det ingen diskussion i sista omgången. Det blev tydliga siffror. 3-0. Eh, men supporterna drev ju på med en enorm kraft att det var ett tag sedan Milan vann. Och det går inte att passera Zlatan Ibrahimovic. När han kom till klubben i den här vändan eh, för ett par år sedan, då var det mycket blygsam placering. De hade förlorat nyligen i ligan med stora siffror. Ja, de var på dekis totalt egentligen. Låg Så var det. Mittenlaget, Så var det. Och nu kom han tillbaka. Och hans betydelse för att AC Milan återigen har lyfts upp på nivå av mästare den är nog ganska så stor och nu är det många som följer varje gång det andas någonting kring Zlatan Ibrahimovic. Just nu när vi spelar in vet vi inte, kommer karriären vara över eller kommer han att fortsätta? Mm, det som vi pratade med Jennifer Wegerup också om i förra avsnittet att många trodde kanske att det var sista matchen men som vanligt när det gäller Ibrahimovic så kommer det också dimredår efteråt. Han vill ju såklart vänta med så länge det går med att offentliggöra sitt beslut. Det får vi se. Jag tror när jag ser det eftersom jag vet vilken ångest han har för att sluta. Nu, nu har han ju haft väldigt mycket skador och han kanske måste acceptera verkligheten men han vill verkligen inte sluta. Det kan ju låta konstigt för oss om man hade de pengarna och sådär så skulle jag bara <laughs> läsa böcker och plugga historia eller något. Men Slatan vill ju vara kvar i rampljuset. Och sjunde Scudetton eller femte, femte får vi säga ändå för två stycken blev ju faktiskt diskvalificerade när han var i Juventus men han är ju också mästare i Spanien, i Nederländerna, i Frankrike, han har vunnit Europa League med Manchester United så det är ju en klubblagskarriär som saknar motstycke i den svenska fotbollshistorien. Isabel Hock, mästare nummer ett, Zlatan Ibrahimovic mästare nummer två här kommer mästare nummer tre. Pep Guardiola, ja. 51-årig i Katalanen som vinner sin fjärde titel på fem år med Manchester City. Tidigare har han ju tre La Liga-titlar med Barcelona, tre Bundesliga-titlar med Bayern München. Men vilken oerhörd dramatik i den sista omgången. Manchester City, en poäng före Liverpool som hade Wolverhampton på hemmaplan. De vann Liverpool den matchen som ni vet med tre mål mot ett. Och det tvingade ju Manchester City att vinna. Låg under mot Aston Villa, 2-0. Mm. 2-0! 2-0 låg de under med hemma. Och gör helt plötsligt tre mål på oerhört kort tid. Tänk på hur den här säsongen 21-22 var på väg att landa för Manchester City. Ingen triumf i Liga-kuppen. Ingen triumf i FA-kuppen. Ingen final i, I Champions League. Och så underlägen med allt avgörande på hemmaplan. Etihad Stadium mot Aston Villa. 
på väg att bränna en titel till. Så den vändningen som skedde på extremt kort tid, Gündogan gör två mål exempelvis, ja. det, det, det är ju något av ett fotbollshistoriskt ögonblick för Manchester City såklart i den euforin som klubben upplevde när de vände. För det hade inte räckt med kryss. Nej, och apropå den Champions League-final som du ska kommentera Lasse på, på lördag. Vad väntar du dig av det som kommer till helgen? Liverpool har en bra och stark säsong bakom sig har ju ett enormt straffsparks självförtroende för det var ju det som förde dem till såväl Liga-kupp som FA-kupp Men, och de var ju snubblande nära att vinna ligan här mm. det är ju oerhört nära att, att Manchester City inte svarar för den där för de då historiska vändningarna Liverpool riskerar att hamna i samma läge att vara vibrerande nära mm. att vinna ligan missa den och sen vara vibrerande nära mm. och, och, och missa i Champions League mm. och att det på ett sätt kanske är mer press på Liverpool jag vet inte inför den här matchen men de möter ju ett Real Madrid som du säger vad de Hur har de tagit sig till final? Alltså vändningen mot Paris Saint-Germain på hemmaplan var ju den avslutande matchen där i, i åttondelsfinalen Förlust 1-0 borta, underläge 0-1 hemma och så vänder de och vinner. Karim Benzemas tre, tre mål i rubriken där. Nästa sväng mot Chelsea. Då vann de ju borta men så låg de under med 3-0 hemma helt plötsligt. Men lyckades hanka sig vidare där också. Eh, värt ett utropstecken. Och lika så sen i den fullständigt osannolika matchen. Matchserie, matchduon med Manchester City. Det var ju också underläge. Det var ju klappat och klart. Det blir ju ingenting. Och så ändå på sista raden är det Real Madrid som går vidare. Så att även om Liverpool leder med tydliga siffror med en kvart kvar så är det ju ingen människa som vågar ta ut något. Tid och kanal, Champions League-finalen. Den kommer på lördag den 28 maj från Stade France i Paris. Matchstart 21.00. Studiostart är säkert timmen före. Underbart Stade France, blivande OS-arenan och en ja, dels fotbolls-VM 98 som vi ska prata mer om i senare avsnittet när det handlar om kärleksbombningen. VM 98, finalarenan där och också fridrotts-VM 2003 som jag var på. Ja. Där blev fem svenska medaljer i fridrotts-VM. Just det. Stade France, semifinalarena för världsmästerskapen i fotboll. Det blev ju finalarena också 1998. Men, men semifinalarena tillsammans med Stadvelodrom i Marseille som hade den andra semin. Och det fanns en annan match där som vi kommer tillbaka till senare. Veckans sur. Kvartsfinal för tre kronor i Sockevén mot Kanada denna torsdag när den här podden kommer ut. Övriga kvartar, Schweiz mot USA, vinnande lag där till semi mot vinnaren i Sverige kvartsfinalen. Och på andra halvan Tyskland mot Tjeckien och världnationen, de olympiska mästarna Finland mot Slovakien. Så nu ska det avgöras. På söndag ska VM-guldet 2022 delas ut ju. Alltså jag skulle vilja snacka om Johan Garpenlöv här, men först vad tror du om, och vad tror du om Sverige och kvarten? Nej men... Jag reagerar lite på det här med dröm och mardrömslottning som står överallt nu i feta rubriker. Mardrömsmotstånd, slagkraftig rubrik. För tre kronor när det blev Kanada i kvarten och det var ju likadant i Peking OS i vintras och gick det då. Sverige vann med 2-0 och gick vidare. Sen blev det förlust i bronsmatchen då mot Slovaken och Slovaken hade blivit motståndet nu om Sverige vunnit sin grupp före Finland och då hade det talats om drömmotstånd och Jag känner bara att i den här typen, eller all erfarenhet egentligen som vi har haft från all bevakning genom åren, den här typen av korta hockeyturneringar, vinna eller försvinna en match, så man har ingen aning om. Man har ingen aning om vilket motstånd som är det mest passande. Och därför säger jag att Sverige slår Kanada. Och att det därmed blev ett drömmotstånd. <laughs> vad, vill, vad var du ville säga om förbundskaptenen? Jo, alltså Johan Garpenlöv, den svenska förbundskaptenen, tidigare stora liraren också. Det här... Den här helgen som kommer nu för Sverige, kvartsfinal, senare samma dag som den här podden kommer ut, förhoppningsvis medaljmatcher för Sverige, den sätter ju stämpeln för, för Johan Garpenlövs insats som förbundskapten. Alltså 2020, hockey inställt av, lätt, av, av skäl som är kända för oss med pandemi och allt vad det var. Hans första mästerskap, ja. för innan var jag assistent Rickard Grönborg, men hans första som... Huvud, huvudansvarig. Ja. Som, han kommer ju stå som, det blir ju liksom i historieböckerna så står det ju vilka som har varit förbundskaptener. Så precis, exakt. Och sen efter, efter att det var inställt 2020-2021 eh, ja, där kan man verkligen använda ordet fiasko. Alltså den sämsta svenska VM-turneringen på var det 84 eller 86 mm. år eller vad det nu var. Alltså på närmare 100 år. Det, 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 det är ju eh, uselt helt enkelt. Eh, och sen så fick vi de olympiska spelen Då kom inte proffsen från NHL från Nordamerika. De fick inte komma. Det blev ändå en stark turnering. Men eh, dundrade ju ut, eller dundrade ut men föll i semifinal. Det var straffar. Det var ju vansinnig dramatik mm. där fram och tillbaka såklart. Med, och, och förlorade bronsmatchen. Så att, lite grann är det ju så att ja, ja, 
alltså, jag gillar Garpen. Ja, som, som, som människa liksom. Ja, och tydlighet. Han, han liksom, innan Hockeyförbundet hade låtit mala färdigt vad de skulle tycka i fråga så sa han det att det är inte aktuellt för, för, för oss att spela mot Ryssland. Punkt. Slut. Han var tydlig med det. Med, med, med den bakgrunden som finns i de frågorna. Eller jag, han vill inte åka. Han var tydlig tidigt med att det inte var... De flyttade ju hockey-VM ifrån Belarus eh, med anledning utav, utav det, det fejkade valet med, med diktator. Eh, där och, och det sättet de behandlade sin, sitt eget folk när de protesterade. Och det var Garpen tidigt ut och sa jag tänkte, vi vill inte åka dit och spela. Jag vill inte coacha där. Alltså den tydligheten, det är en moralisk kompass en riktning i en sån människa som jag verkligen tar till mig av. Ja. Jag unnar Johan Garpenlöv en stark framgång. Besök i sporthuset. Sen det ryska anfallskriget i Ukraina utbröt för ganska precis tre månader sedan när vi spelar in det här så har vi ju återkommande i sporthuset diskuterat hur idrotten och kriget påverkat varann runt om i världen och Sverige. Det har känts viktigt för oss. Vad kan förväntas av förbund, idrotter och idrottare? För att fördjupa den diskussionen och få ett kunskapslyft i dessa krigstider så välkomnar vi nu hit till vår inspelning här i Sikla i Nacka, författaren till böckerna Först propagandafotboll och sen fotboll i krig och fred. Hundra år av konflikt och dialog. Välkommen till sporthuset Ekim Chalar. Stort tack. Berätta lite om din bakgrund bara förutom att du har skrivit de här böckerna. Ja, alltså kommer från en familj där fotbollsintresset har varit grundmurat. Min pappa har faktiskt en semiprofessionell karriär i en lokal liga i Gaziantep som är min hemstad i Turkiet. Men också väldigt samhällsengagerad familj så att... Jag har varit ganska tidigt ute med att skriva om vad jag tycker och tänker. Och fick chansen att hoppa in på en ungdomsredaktion när jag var 16-17 år på Nortelli-tidning. Så då började jag med skrivbanan skulle man kunna säga. Och blev statsvetare och har jobbat också. Fortsatt med att skriva banan. Så att har varit reporter, hoppat in på redaktioner så har väl en skrivarbakgrund på det sättet. Men nu har jag hittat tycker jag en samhällig vinkel på... Min stora passion i livet. Som inte alltid är en ljus historia. Det börjar ju som någonting väldigt fint och lustfyllt med fotbollen. Så som det ofta blir för barn. Men också lärt mig att förstå mer om allt annat i världen. Tack vare fotbollen. Och försöka förklara det mer i de här böckerna också. Kanske framförallt den andra fotboll, krig och fred. Som är mer fördjupning om fotbollens både positiva och negativa exempel på när det vävs in i olika samhällsprocesser skulle jag säga. Det är den som är under din mikrofon Lasse. Två stycken faktiskt. Och, och lustigt nog så får båda då fungera som mikrofonstöd eh, för, för, för ljudets skull. Ja. Men när det är klart med den delen så, så ska det bli mycket spännande läsning. Mm. De bekymren som vi har, får jag kalla det för det i, I inte minst då världsfotbollen men även andra idrotter som ljusponsrar som är direkta och i många fall vansinniga summor av smutsiga pengar. Apropå titeln propagandafotboll. Exakt. Och det kunde ju lika gärna vara annan idrott också. Men jag tycker det är passande med fotboll. Jag, nu är du fotbollsvän, men att ta sig an det via fotbollen är väldigt bra. För fotbollen är ju trots allt en sport som har störst räckvidd i världen. Och som blir som lokomotivet. Men även till exempel OS är ju allra högsta grad. Vad var han sa, Avelange, den, den gamla FIFA-bossen? Nu medan finns det bara... Du har, du har hört att ha sagt det här någon gång. Ja, precis. Han sa ju att det nu bara finns tre återstående stormakter kvar efter Sovjets fall. Och då var USA, IOK och FIFA. Och någonstans fick jag ju rätt. Det var ju sagt med glimten i ögat, men det är klart att det finns någon typ av, ett korn av sanning i det också. Och att man framförallt såg sig själva som alltså någon typ av generator av en typ av politisk makt också. För det, det vet makthavarna om. Det har man vetat väldigt länge i alla idrotter egentligen. Inte minst inom fotbollen, men samtidigt också IOK. I och med att det blir... Det är faktiskt en av få gånger som hela mänsklighetens blickar riktas mot en och samma plats i princip. Så det är klart att det kan få politiska, politiska det, konsekvenser också. Det var inte alls länge sedan, faktiskt just före ryska anfallskrigsinledningen, som, som IOC, IOK-presidenten, mm. stod på sin vigning och pratade om betydelsen av idrott och att idrott och politik... I nog, en diktatur? I en diktatur dessutom, mm. ja, I, I Peking. Så att, det är klart att idrottens försök, svulstiga försök... Mm. Att stå vid sidan av den utveckling som är i världen, det går inte längre. Och det markerar faktiskt det ryska anfallskriget en punkt för, får man säga. Ja, absolut. Och ytterligare ett sånt exempel, G20-toppmötet 2018 i Buenos Aires. Första gången som är FIFA-bas, Gianni Infantino faktiskt kommer in som särskilt inbjuden talare. 
Vi visar också på att han var där också och höll... Det var, då var, då var de 20 mäktigaste ledarna och så Infantino. Ja, precis som en av de talarna. Och det visar också någonstans att världens mäktigaste politiker förhåller sig till idrotten, förhåller sig till i det här specifika fallet fotbollen på ett sånt sätt som gör att fotbollens plats kanske inte vid varje möte är självklar. Men de kommer in. Och man vill också hålla sig på god fot med ett så stort fotbollsorgan som FIFA. Men nu när det är någon slags rekord i sanktioner kopplat till idrotten i Ryssland... Så undrar jag också med all din historiska erfarenhet, vad, hur skulle du beskriva då möjligheterna att påverka en fredsprocess till exempel? För det är ju det som du verkligen botaniserar i den här boken och även i krigskonflikter. Mm. Vad säger du? Vad finns det för utsikter? Idrotter kan spela en viss roll, men det kan inte spela hela rollen. Så att vad, historiskt sett, det finns exempel på när idrotten har bidragit till eh, vapenstillstånd till exempel. Då kan vi gå tillbaka till 2005 i Elfemedskusten när vi vet att det pågår ett inbördeskrig. Eh, men när eh, Elfemedskusten för första gången tar sig till VM då vet vi också att eh, direktsändningar från omklädningsrummet från firandet slutade med att eh, spelarna Bernard och Bad anförde av Didier Drogba, de stridande parterna att lägga ner vapnen. Och då fanns det initiativ till ett vapenstillstånd tidigare. Men via fotbollen så blev de kraven också starkare så att man kunde få till ett vapenstillstånd som ett resultat faktiskt bland annat av det här utspelet. Le seul pays, le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections. Et tout ira du mieux. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusilades. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusilades. För det är intressant, vi har pratat om Alexander Ovechkin till exempel som ja. är den stora ryska hockeystjärnan som för övrigt apropå att idrott och politik håller ihop som startar den här rörelsen Team Putin tillsammans ja. med några andra stjärnor ja. för att backa upp Putin i, i presidentvalet. Ja, det är fruktansvärt. Ja, men, men nu så är, har han ju legat väldigt lågt då ja. och många har ju pekat på att han är rädd och så vidare ja. med, medan eh, många andra tänker att det är faktiskt så att han gillar Putin fortfarande. Oavsett ja. hur det är med det så hade vi en diskussion om vad skulle han kunna göra för skillnad om han ställde sig upp lik Drogba och sa att det här är inte okej okay. han som är ja. en superstjärna, kanske den största idrottsstjärnan i hela Ryssland. Jag tror att det spelar väldigt stor roll. För det första så når man målgrupper alltså idrottspersonligheter män och kvinnor som idoler för väldigt många andra människor. De når ut till människor på ett helt annat sätt. Man kan inte tänka sig att de har en politisk vinning i att ta ställning. Man kan inte avfärda dem som de här är ändå oppositionella som alltid har tyckt så här eller bara gör det här för att få egen makt. Utan idrottsstjärnor är storheter utanför politiken så att när de tar politisk ställning så tror jag att det har ett mycket större symbolvärde än ifall någon av de usual suspects så som det kommer att utpekas som dissidenter, ifall någon tar ställning på det sättet så det skulle vara jätteviktigt tror jag och sen så är det, och det de exemplen finns ju, om man vänder på det alltså vilken roll fotbollen kan ha just nu så kan man också titta kanske lite grann på den ukrainska sidan alltså vad det kan ingjuta för hopp hos eh, Ukraina just nu, och då har vi både de här symboliska sakerna som att det är fantastiskt viktigt att Andriy Shevchenko faktiskt är väldigt tydlig, väldigt tidigt ute på gatorna och tar ställning för Ukrainas sak i det här blodiga anfallskriget som Ryssland utsätter Ukraina för. And what do you say to a, a Russian athlete who says listen Andrei not my fault. I'm just trying to compete. I'm just trying to play my sport. Can I speak in Russian that people in Russia understand me, my message? So long as you translate it for us afterwards. Okay. Скажите ваше мнение. Вы можете остановить эту войну, и вы должны это сделать. And to help us, what were you saying? I just asked to Russian society to go in the square and then talk about to stop the war. Men vi vet också att det på kort sikt faktiskt har varit så att eh, fotbollen har kunnat bidra på ett positivt sätt genom att ja, Shakhtar Donetsk och Dynamo Kiev har spelat upp visningsmatcher för att samla in förnödenheter. Det är något som på väldigt kort sikt faktiskt gör förhoppningsvis skillnad för människor som är i en extrem nöd just nu. Och sen på sikt, jag tror att idrottens varaktiga effekter i det här eh, det är svårt, som med Elfemedskusten exemplet. Kriget återupptogs, för fotbollen kan inte räcka för att lösa djupgående konflikter som har byggts upp under flera år, kanske flera decennier. Men i de symboliska handlingarna, där det förhoppningsvis snart är så att Ryssland avbryter sin, eh, sitt anfallskrig 
och där de ansvariga ryska politikerna eh, ställs till svars. Efter en sån process så tror jag att idrotter kan spela en väldigt viktig funktion för att det är ett språk väldigt många förstår. För att människor ska bygga upp någonting, känna något hopp inför framtiden. Och där har vi sett i väldigt många olika fall från olika delar av världen där det används, där civilsamhällsorganisationer använder det här som, ett, eh, som en dialogyta för att bygga fred. I länder som Colombia, i länder som eh, Palestina, Israel, Sierra Leone är det beprövat. Så att förhoppningsvis så kan idrott spela en positiv roll när det förhoppningsvis också är en situation där vi inte längre har ett krig. Ska vi ta sportswashing då? Alltså att använda sportevenemang, även sponsring och så genom att tvätta ett lands rykte kan man väl säga. Och man pratar också om det här med mjuk makt. Ja, men exakt. Att det är, och det har ju Ryssland verkligen använt sig av. Alltså mm. de fick ju som du sa Lasse fotbolls-VM hade de ju då 2018, de hade fridrotts-VM jag var där 2015. Det har varit eh, OS. VM har de ju haft eh, ja. egentligen på tur. De har ju arrangerat det flera gånger. Och vinter-OS i Sochi mm. som kanske är mest extrema exempel med tanke på allt de höll på med dopning och allting. Som har gjort att de har fått alla de här mästerskapen. Hur, hur har den här sportswashing-upplägget gått till egentligen? Vad, vad har du för bild av det? Handlar det om ekonomi i första hand eller pengar? Ja det gör Mutor. det. Det är väl undersökningar som har varit som åklagarmyndigheten i USA om jag inte missminner mig som har tagit fram bevis för åtminstone att det har förekommit muter i Katarsbud. Men om man ser den generella bilden i hur sportsforskning funkar så är det både via pengar också att man kan arrangera stora turneringar och göra det med bravur. Och tyvärr så är det så att det väldigt ofta är lättare att göra det här i diktaturer till exempel. Alltså det skulle vara omöjligt att bygga upp ett land om vi tar ett annat sånt exempel som Katar. Att bygga upp så mycket infrastruktur om det inte vore för det som av civilsamhället och facken brukar kallas för slagliknande förhållanden som har funnits där i tio år. Och på samma sätt så är det de här starka ledarna kan ge vad de lovar. Stora delar av näringslivet är också så pass styrt av den politiska makten. Att man har sin egen oligarke så det pumpas in pengar. Alltså i slutändan så är det utan pengar så finns det inte så mycket politisk makt att ställa sig bakom heller. Man stärker sin makt, man stärker sin mjuka makt via idrotten. Via pengarna blir det också lättare att visa upp sin mjuka makt så att man kan ägna sig åt sportswashing. Ibland sker det via statliga bolag. Ibland sker det direkt via Putins utspel. Sen så har han säkert också ett genuint idrottsengagemang. Men det är ganska sekundärt i det här. Utan man försöker räkna det som någon typ av politisk hårdvaluta att kunna synas på den internationella scenen. Hur ser, vilka håller du på? Hur, har du, vilket favoritlag har du i Premier League? Eh, inget i Premier League. Hade Liverpool. Men jag har tappat väldigt mycket av de sympatierna. Eh, så... kan, man, kan man tappa dem? Vad hände? Nej, blå... Tommy håller ju på Liverpool vet jag Ja precis, Nej, men jag håller på blåvitt Och det är det enda som jag haft sedan jag var barn Jag har ju en klubb i Turkiet också, Gaziantepspor Men de har gått i konkurs Så att, <laughs> där finns det ingenting att heja på Det, jag fanns, heja ing- på... det fanns inga pengar nej, jag tror Just nu att blåvitt är ditt enda hopp Ja nej men det är väl, det är väl väldigt mörkt <laughs> På den fronten Men skulle jag bli tvungen att välja ja, men Jag skulle ju fortfarande välja Liverpool absolut Nej men jag tänker så här, när vi pratar om Här är det ju, Premier League avgörs Vi pratade om tidigare på Premier League avgörs ju och Manchester City vinner Det är ju uppenbart hur mycket pengar som flera klubbar i Premier League får Som jag kallar slarvigt för smutsiga pengar Och det mm. kommer ju från ofta oljepengar Alltså från, mm. från stater i Mellanöstern Som vi, vi, vi ifrågasätter med rätta För, för de, de, saknar, de saknar, de skriver på FNs grundläggande fördrag Om mänskliga rättigheter, bara en sån sak mm. Vi pratar om jämlikhet, jämställdhetsfrågor, vi pratar om eh, alla människors lika värde, vi pratar ju om utsattheten för, för hbtq-i-rörelse eh, och, och så vidare och så vidare. Eh, men men när, när de hostar instålar nu, nu är det fullt ändå när Manchester City och, och, och vinner ligan hemma på hemmaplan då. Ja, det är ju pengar som kommer för alla vet om det, mm. men ändå ska, vad, vad säger du med den kunskapen och erfarenheten och allt det du har in, inom dig mm. vad säger du, jag menar Ska man gå ur som mer? Newcastle helt plötsligt eh, snackar om arbetarklubba och så, och så får de helt plötsligt saudiska ägare. Mm. Vad ska jag göra som medlem om jag liksom har det? Jag, åh, vad jag håller på mitt Newcastle. Ska jag gå ur eller vad ska jag göra? Vad, vad... Det är en jätteintressant och stor fråga. Eh, alltså att det finns, och nu pratar vi inte bara om att det är investerare från Qatar eller Förenade Arabemiraten eller Saudiarabien. Vi pratar om statliga investeringsfonder. Det betyder att det finns alltså i Newcastles och Paris Saint-Germains fall när det gäller Qatar och Saudiarabien när det gäller Newcastle. Det är statliga investeringsfonder där man alltså lovar... Alltså det är statliga, vad heter den? Qatar Investment som Sports äger PSG. Investment, ja. tror jag det är. Det är, den stat, det är staten. Ja, absolut. Sen så är de mer eller mindre autonoma. Det är, man lovar väl att det inte ska finnas någon politisk involvering. Och det var också kravet som Premier League ställde på Newcastle innan ägarbytet. Men det fyller fortfarande på politisk funktion. 
genom att intäkterna kan gå till eller kommer att gå till de här staterna och i och med att det också blir en typ av sportswashing bara genom att ägarskapet ser ut som det gör. Så att det spelar inte så stor roll ifall det inte är en emir eller någon prins som sitter vid förhandlingsbordet. Det kommer ändå att gynna emiren eller prinsen i de länderna. Men sen vad det gör, jag tror att det gör att mycket av min glädje har försvunnit kring de här extrema, den extrema pengacirkusen som man ser. Mångård Flund har varit inne på det där. Väldigt spännande tycker jag när det handlar om relationen till tveksamma stater. Eller Lasse som du nämner också att det är ett otroligt tveksamt facit när det gäller alla typer av mänskliga rättigheter. Nästan alla aspekter av demokratin. Där är med, då är jag snäll obefintliga. Man skulle kunna använda betydligt hårdare ord också men jag tror ni förstår vad jag menar. Och det är att alltså svenska staten har ju förbindelser med de här länderna. Man har ambassader. Man har handel, man bedriver handel med dem. Det finns också vapenexport till, har varit till Saudiarabien, Förenade Arabemiraten för att nämna ett sånt exempel. Förenade Arabemiraten är också den, ja, men det styre som har gjort att Manchester City har fått väldigt dåligt rykte på grund av att det är en ur Abu Dhabis kungafamilj som äger klubben och som dessutom är vice premiärminister, Sheikh Mansour. Men vad ska vi göra med den relationen om också vår egen stat har det? Och det är klart att då är det ju svårt för idrotten att säga att idrotten ska ensidigt ta. Det är det, det är det jag tycker är den stora skillnaden med de tydliga sanktionerna som är riktade mot Ryssland och Belarus med anledning av ryska anfallskriget från den 24 februari. Det är, det är tydligt och hela idrotten står där. Det är mycket mer diffust, precis som du pratar här och, och, och målar upp här nu. Det är mycket mer diffust när vi pratar om de här länderna där Sverige har andra samarbeten. Mm. De största effekterna som idrotter kan få Det är ju när omvärlden också sätter samma tryck Men omvärlden sätter inte samma tryck På de andra staterna Saudiarabien till exempel, mot Qatar Då är det svårt för idrotterna att kanske gå i bräschen Och göra det här ensamt It's a day of farewells at Signal Iduna Park As Erling Haaland plays his final game Before joining Manchester City It's Erling Haaland Haaland scores On his farewell appearance In front of the yellow wall en enskildes ansvar, hur ser du på det? Jag tänker på uh, norska killen Erling Haaland. Ja. Som ju, Den här tröjan. Ja, han var, han var ju tröjan med human rights on and off the pitch när han spelar i norska landslaget. Ja, och Norge har ju, har ju norsk landslagsfotboll och norska fotbollförbundet och även norska klubbar har varit mycket tydliga i sitt ställningstagande. Precis som du pekar på med den här bilden. Men han skriver ju ändå på för... för Etihad ja. <laughs> för, för, för Abu Dhabi när han går till Manchester City. Hur ser du på den enskildes... Alltså vi har ju svenska spelare, Robin Kwai som spelar i Saudiarabien mm. till exempel. Marcus Berg var ju från Arabemiraten. Alltså det finns mm. ju ett antal exempel. Hur ser du på, på den enskildes, ska jag säga, ansvar? Ja. Men du, alltså, jag sätter inom citationstecken en liten parentes, men hur ja. ser du på det? Jag tycker, till att börja med så blir det komiskt när man å ena sidan har den t-shirten om vi börjar i Holland-exemplet mm. och sen skriver på för den klubben. Sen så... Jag försökte ändå bredda den diskussionen också till att de här pengarna finns redan i fotbollen. Det handlar inte bara om de som ägs av de här klubbarna utan den här, de här pengarna har pumpats in via andra vägar från tveksamma stater in i klubbturneringar till exempel. Eh, då blir frågan betydligt bredare. Då är det nästan så här, ska man överhuvudtaget spela Champions League blir frågan om pengar har kommit från Gazprom till UEFA under så lång tid. Men det är klart det är hycklande. Man önskar att det fanns en, alltså en konsekvent linje i att... Ja, men, att ta den här t-shirten på sig kommer också innebära att man tar ställning på ett mycket tydligare sätt. Och sen är det individers ansvar att ta ställning. Jag tycker att svensk grundskola, om vi tar de svenska exemplen till exempel, är eh, så pass bra så att man ska kunna navigera i, ett sånt, i en sån omvärld. Det där är inte sagt, för det vi pratar om, vi pratar ju telefon var och varannan dag om det, du och Lasse. Det här med liksom vad vi kan kräva av ja. idrottare. Vi har pratat mycket om hockeyspelare i KL och, så där, och många säger, jag vet ingenting om det här. Jag Nej, vet precis. ingenting om kriget. Det här är inte mig. Det vet inte jag. Det är hemskt med krig, men jag vet ingenting. Ja. Och då hade jag lite diskussion. De, förmodligen är så outbildade också vissa, möjligen, mm. vad jag är inne på. Och vi diskuterar, vad kan man kräva och så vidare. Alltså, jag tycker att det går att kräva någonting när det är så uppenbara brott. Så som ja, men det här blodiga anfallskriget som vi pratade om, som Ryssland utsätter Ukraina för. Då tycker jag att man skulle kunna tycka att där är det dags att sätta ner foten. Där är det dags att tycka till någonting. Men det blir alltid svårt att utkräva någonting som om det vore någon naturlag. Att nu när det här händer, då ska ett gäng individer som primärt inte arbetar med samhällsfrågor eh, gå ut och använda sin ambassadörsroll. Så det är en del. Den andra delen som jag tror att man måste vara ödmjuk kring också, det är att det kan komma fram synpunkter som vi kanske inte vill höra. Är vi beredda att höra? 
att det kan, kanske finns spelare som inte bryr sig. Eh, som faktiskt kanske tycker att ja, men, eh, Putin, han gör väl som han vill. Han har väl tillräckligt mycket folkligt stöd för att bedriva den här politiken. Det tycker jag är, jag hoppas att det inte finns. Eh, men det finns säkert i samhället som vi hör väldigt lite om, mm. tyvärr. Och då menar jag att då får ju den personen ta det beslutet. Det är ju inte förbjudet. Du har rätten att... Sen, ty, sen tycker jag att det är ett brott mot sanktionerna. För du ska inte göra affärer i Ryssland om vi nu tar det exemplet. Nu lämnar jag arabiska halvan här. Men om du ska, du, du, vi ska inte göra affärer där. Eh, så jag tycker att du är fel. Men du har ändå rätt att fatta det. För det är inte olagligt. Du kommer inte få hamna i domstol eh, för, till följd av att du, du agerar på det här viset. Däremot, och det vill jag säga är en stor skillnad, så är det en helt annan sak när du kommer till nationsförbundet som ska hantera den här. Den här spelaren som tar ett sånt här beslut som går emot sanktionerna som går, och så vidare, kan inte representera vårt landslag. Därför att vi är en folkrörelse och vi står bakom konungarikets Sveriges beslut som en del av Europeiska unionen, som en del av att skänka vapen till Ukraina och vad det nu är. Du kan inte komma tillbaka till oss och tro att du kan vara här. Jag tycker till exempel att Svenska Basketbollförbundet, vi har pratat om det i podden förut, gällande Jonas Jelepko, han, han skrev på Ryssna, att det var föredömligt agerat, måste jag säga, i det ansvaret du har att vara en del av en folkrörelse i ett demokratiskt land. Men jag tänker att vi ska börja summera Ekim Chalar för det som, om vi ska tratta ner det, var framförallt i, i ditt budskap. Nej, men det är ju... Jag tror jag har en samhällig blick på fotbollen. Inte bara se fotbollen som någonting unikt. Men jag tror att det är... Ett och där finns ju massor av exempel i din bok. Ja, men din senaste bok. Ja, men absolut. Det är ett försök att verkligen bena ut de politiska mekanismer som finns. Så att jag skulle säga att ett medskick är väl alla som är idrottsintresserade bör också bli ännu mer samhällsintresserade för att förstå vad som händer i idrotten. Och på samma sätt, det kanske inte är målgruppen för den här podden, men jag brukar också säga att det är de som inte gillar idrott eller specifikt fotboll borde förstå fotbollens spel runt omkring också för att förstå samhället bättre. Så det går åt båda hållen. Så det är väl mitt medskick egentligen. Mm. Det här, jag, jag tycker det är, som medborgare så, så har man rättigheter i en nation men också en del skyldigheter. Och att sortera begreppen lite grann i de här frågorna, det, det, att vi får chansen att fördjupa oss i resonemang med det är jag tacksam för. Däremot, i den situationen vi har av det ryska anfallskriget så är, är det är inte svårt att ställa sig på sidan om där folkrörelsen befinner sig. Eh, och det är just nu nytt i alla delar faktiskt. Det är ett kraftigt fördömande av det som pågår. Mm. Ja, men tack Kim för att, du, för att du kom hit till sporthuset. Och, ja, hur gör man nu för att få tag i den här boken? Då? Man är inte som Lasse har det som mikrofon. Man behåller det som, som, som ja. stöd till mikrofonen. Finns den, finns den i handen eller? Ja, men den finns överallt där böcker ska finnas. Absolut. Alla nätbokhandlar, de vanliga stora, borde finnas på Akademibokhandeln, Kvarnor, X. Men den har gått ganska bra så att man får nog kika. Snyggt. Vi skulle säga ja. den, det skrevs ju innan det ryska anfallskriget. Ja, men absolut. Om det. Men däremot är det en bra historisk bakgrund till de här kopplingarna. Den, har, den, den klarar sig tio år till. Sen kanske den börjar kännas daterad. Men den har ju en historisk utblick så att den ska nu funka. Eh, tack Ekim. Stort tack. Tack så mycket. Sporthuset. 350. Snart kärleksbombning i det här avsnittet halvvägs till 700. Vi finns på våra sociala medier, tack för att ni hör av er. Och till vår hemsida också, Sporthuset Podcast på Instagram heter vi. Och det heter ju också hemsidan och sen Sporthuset på Twitter. Och det dundrar ju in impulser varje vecka, tack för att ni bidrar. Också introt här då, 350 introt. Håkan Ottosson, Erik Dahlberg, Martin Pålsson, Patrik Larsson, Åsa Johansson, Andy Törnqvist, Jürgen Eksvärd hittade ju fina uppslag. Och? dessutom Stefan Holm. Just det, inte att glömma, vi nämnde ju honom här också i introt och ska vi se var vi sitter någonstans Lasse för det är en ny inspelningsmiljö för oss. Ja och det är nya kvarter. Alltså Sikla köpkvarter har ju funnits länge men dieselverkstaden här har Alba Golf hos sig och det måste jag säga det är lokaler som imponerar, det är nytt och fräscht och det är ju en tidigare bekanting för oss som är här också. I form av Tim Johansson nämligen. Mm, och då snackar vi alltså Ingos barnbarn. Mm. Ingmar Johanssons barnbarn. Och vi såg hans son här också. Och båda var med i vilket avsnitt minns du det? Eh, nej. 
200. <laughs> Mitt i prick hette det avsnittet och lite så känns det faktiskt att vara här också. Golfsimulatorer som vi skulle behöva med tanke på vår golfkompetens Lasse. 15 stycken såg jag här. Senaste tekniken, det står Trackman säger där borta. Trackman, det ska tydligen vara, vara den senaste. Och sen, men förutom golfen då, jag tittar jag bort mot baren och tänker på det. <laughs> <laughs> Nej men det finns ju konferensmöjligheter, kök och bar. Härligt. Vi skulle kunna ha en kickoff här för sporthuset inför avsnitt 400 eller någonting. Mm, ja, det gillar jag så det. Det, det. det är bra grejer. Nu ska vi kärleksbomba. Nu ska vi Vi snackar om en av de största ögonblicken, nämligen när Norge slår Brasilien i VM i fotboll 1998. Det är det vi ska kärleksbomba nu och vi ska göra med vår norske gode sporthuset vän. Nämligen Jörgen Klem, välkommen tillbaka till oss. Ja, tusen hjärtligt tack så gøy att få lov att vara med en gutte. Detta är glädjande att vara till alltså. Och du Jörgen är ju sportkommentator på Eurosport och Discovery i Norge. Det vet vi sedan tidigare, fotboll, ishockey med mera på menyn. Och vad härligt finklä du ser ut där borta i Nittedal utanför Oslo med halsduk och andra souvenirer från VM98 ser vi. Imponerande styrsel. <laughs> och det här var ju, har vi förstått, långt innan du blev en omtyckt sportkommentator. Du var på plats i Marseille som åskådare och supporter- Och har ju tidigare berättat för oss i den här podden om det. Men nu får du utveckla det här som är det senaste VM-slutspelet för norsk fotboll. Ja, det var alltså... Jag var ju på tur da med tre, tre kompiser och vi körde buss alltså till Frankrike. Vi hade bokat detta här med en gång Norge blev klare för fotboll-VM för... Det var ju med i 94 också i USA och med Drillo da, som en tränare så vi hade ju lite tro på att kanske Norge kan göra något då blev bara bestämt oss vi ska alltid i Frankrike. Vi satt oss på buss och körte ner där bodde i Arles i Sydfrankrike och så pendlade vi då till de tre kampen i inledande. Vi var i Montpellier, var i Bordeaux och så var det den stora dagen där på selveste Sanktansaften, hvor Norge då skulle möta Brasil och ja, det var ju inte så många som hade något tro på det här för det var ju oavgjort i första kampen 2-2, 1-1 mot Skottland där vi burde vinna och trodde att vi skulle vinna. Så Det var ikke så mange som hadde tro, men det å slå Brasil, altså 2-1 på altså, den velodromstadion i Marseille, det er det største jeg har opplevd som menneske. Ja, jeg har blitt pappa da, så jeg må ta med det først, men efter det. Så, så ja, det, var, det var helt syke grejer. Og Norge er jo ingen fotballnation, som vi har snakket om litt før. Vi har alltid snakket om skidrott og alt dette her. Nå må vi glemme det. I 1998 så var det fotballen som tog alle overskrifter. Mirakelet i Marseille. Alle norske aviser, tidninger. Det var det eneste det dreide seg om dagen efter Og folkelivet da, i Marseille. Jeg tror det var, det anslår, mellom en 12-15 tusen nordmenn som var tidlig ute på plassen i Marseille der. Det gick tom for alt på barer. Og eh, inn til kampen... Eh, vad ska vi se si då? Alltså Bebeto skårar ju då efter 75 minuter. Då var vi i vart fall färdig. Då var det bara att sätta sig ner och ta det med ro och tänka att ja ja, det var en fin tur. Men så vaktet på hans sista kvarter. Det var alltså det kvarteret där. Här kommer det långa bollen nu. Görneby motorande i fro. Han är steget före Junior Bajane. Inne straffområdet. Han får en chans. Han tar den. Det är sett. Tor André Flo. Ronaldo med Flonaldo då som gör det första målet det är er ju en strålande scoring han tar med sig in där och så skaffar han straffsparket. Och det som är er spännande, nu lever ju vi i 2022, nu kunde man ju sett på sociala medier och videor allt på, men var det straffspark? Det är er det man snackar om länge. Och är er det straffspark? Er er ja. Är er det straffspark? Är er det straffspark? Är er det Skall vi komma vidare på slutet? Det är er spilt 42 minuter. Norge, så vitt jag kan bedöma, har fått straffesparkar. Det viktigaste genom idrettshistorien, fotbollshistorien. Unskyr allt, men detta är er helt utroligt. Det är 
hele Karl Johan da. Det var jo verre enn 17. mai. Altså, det var to kilometer med folk ut fra pubber som stod og høya og skreik og jubla. Største dagen i norsk idrettshistorie. Ingen tvil. Altså, det här är svårt att förstå tycker jag. För Norge har ju så enormt många stora framgångar i det som vi uppfattar som nationalidrotter, alltså skidsporter och så. Men det är någonting med fotbollen alltså ändå, trots att Norge inte har varit så himla bra på den internationella scenen där som gör att en sån här sak kan slå ut allt det. Är det din bedömning alltså? Ja, jag vill tro det. Och så både tänkligt på att vi är ju väldigt fotbollintresserade i Norge da, men vi har liksom varit upptagna av att se på den engelska fotbollen och haft vår kärlek till den, men så började man och vakna lite på 90-talet och då måste vi all honör till Drillo. Du kan se si vad du vill om fotbollen hans, men vi fick resultater. Och så fick man då liksom hela höjdpunkten med Marseille 1998. Så nej, det är er en vidundlig prestation av Norge, ja, men må vi huska på att Nå er det 22 år siden sist mesterskap, så nå må noe skje snart igjen. <laughs> Men just den här straffen var ju den som alla pratade om. Och eh, domaren var ju fokus för någon form av... Ja, det blev ju ett jädra liv alltså. Eh, för att Norge hade tilldömst den där straffsparken. Och ja, det var ju en svensk fotograf ju, eh, på, som, som plockade fram den där riktiga bilden. Ja, det är er ett straffespark och då med det bilden där så var det jo ingen tvil om at, ja, i första øyeblikk så kunne det jo se lite billig ut av da Flo gikk i bakken der, men når vi ser det bildet, så tusen takk til svenske fotografen, det var underbar. Stig Karlsson från Tingsryd, skal se om vi kan ringa upp honom her. Hallo Stig. Ja, tjena Stig, det er Tommy Åström här som... Det är så att vi håller på att spela in vår podcast Sporthuset, jag och Lasse Granqvist här. Hallå Stickan! Tjena Lasse, tjena <laughs> Och då är det så, jag tänkte bara Om vi direkt kunde kasta in dig här Du får berätta vad det var som hände Den där eh, dagen 1998 Du, inte minst så går det rykt om Att du också fick ett brev ifrån, ifrån själva domaren i efterhand Men du får berätta Ja, det fick jag Jag fick ett brev och jag blev inbjuden Och så blev det 18 då Eller till Norge när Norge och Brasilien skulle träningsspela. Ja, och be- återgår till kvällen det hände så blev jag ju då som mängdfotograf placerad motsatt sida kameraboggan. Så att det var ju vinkelfel egentligen. Men nu blev det ju väldigt bra. Och jag såg den här situationen väldigt tydligt. Men man är ju aldrig säker för det försvinner ju lite... Vad fan hade jag den eller hade jag inte den? Men jag såg ju struten i ryggen på honom. Och sen då när vi kom ut i bilen och skulle redigera detta och sprugade fram så då såg vi att det var ju rätt häftigt detta. Ja, ja. ja för, för det var ju så att I, Glenn Strömberg sa någonting om det i tv-kommenteringen. Jag kommer ihåg det. Han sa någonting, alltså det som hände precis innan, sa Strömberg, är att faktiskt han drar i tröjan. Men det syntes inte på någon av de 16 matchkamerorna. Så Strömberg fick ju skämmas också i några dygn innan dina bilder dök upp. Ja, ja men så var det väl. Och sen är det att jag inte behövde... De hade bråkat lite, lite innan. Va? Så att jag behövde ju ta några matchbilder så jag fyllde dem för att... Det är då det kan hända någonting om de har bakat innan så jag låter dem en stund där. Ja, precis. Backen, den brasilianska backen och Tor André Flo, ja. Ja, ja. Och de hade tetats lite med varandra innan så då låg jag kvar lite och ja, det var då det hände. Den här amerikanska domaren som dömde med iranskt ursprung, han... Han var ju hotad i flera... Alltså I, I tre dygn var han ju mer eller mindre mordhotad. Och, och, och hans liv vändes upp och ner ända tills dina bilder dök upp. Och hur han då hörde av sig till dig efteråt och sa Tack, du räddade min karriär ungefär. Ja, jag har nog brevet kvar tror jag, som han skrev också till mig. Faktiskt. Alltså du blir ju en världskändis av det här, kan man säga så eller stickan? Ja, då var det ju det. Jag skulle sluta att jag aldrig tagit någon sån bild innan. Men du, du stickande, vi har jobbat ihop så många gånger och det är först nu jag får reda på att det är du som har tagit den där bilden så vi har ännu mer att snacka om nästa gång vi ses. Absolut, absolut. Har det gått? Det är ju ändå rätt roligt att uppmärksamma så många år efteråt. Har det gått, Karl? Stort tack. Hej, hej, hej. 
Nej, det er, ja, det er glemt. Jeg har liksom unnet litt bak at det var rett og slett, men jeg har ikke fått med at det var så detaljert og så viktig, og at han er jo tidenes fotograf i Norge. Ja, for, for at vi har ju bilden här också framför oss där man ser att tröjan står som ett segel. Men tittar vi på matchbilderna så ser man ingenting av det. Det ser ut som att Tor Andrefro bara plötsligt bara rasar ihop ungefär som att han filmar va? Helt enig och det ser väldigt ut som han detta lätt och inte har någon kontakt i det tatt, Men att han då har fått det bilden där det är er ju det som då visar att domaren hade rätt och... Ja, igen tusen tack till till den stickan alltså han lå lå bord där och hade orkesterplats till detta här det var fantastiskt. Det var ju en fest utan lik. Jag har aldrig upplevt makan till cirkus i gator. Det var helt vilt. Och det som gör det speciellt att det har inte blivit något VM sen dess för Norge så det är klart att det jag antar att det görs en del såna undersökningar vad brukar han hamna på första plats alltså i den norska idrottshistorien eller vad brukar han hamna på listorna? Ja, jag ligger höjt höjt uppe den alltså jag vad är er det som kan matcha den egentligen alltså då må man ju in skidrätt men det är er ju bara Norge som driver med. Och så är er det ju en sommaridrott där lilla Norge fotboll liksom vi har ju någon höjdpunkter som vi snackade om och slog England på Ullevål och og... Varholms världsrekord i OS kanske ligger ja, bra den är er ju den är er ju helt där uppe självklart det är er ju den hade jag glömt och den är er enig den i nyere tid så är er den helt här uppe. Ja, det er, nei, man lever på den här och jag säger igen alltså varje gång jag ser klipp från Marseille så får jag sån ståpel sparmen min och det är er, det är er minner som du ser och Lasse med gode kompiser och får en tur vi hade och det är er, bara hoppas att det sker nå snart igen för nu har det börjat bli länge sedan. Och är er det straff för Spanien? Vi får Ja. Är er det straff för Spanien? Er det straffespark? Det er det! Er det straffespark? Skal vi komme videre på slutten? Det er spilt 42 minutter. Norge, så vidt jeg kan bedømme, har fått straffespark her. Det viktigste gjennom idrettshistorien, fotballhistorien. Unnskyld alt, men dette er helt utrolig. Och på, på den här underbara stadvelodrom också som ju är en sån speciell fotbollsarena faktiskt. Eh, och det var ju så hejlöst varmt också. I alla fall var det den, de matcherna jag var där. Dock inte den här, den missar jag. Men det var kul. Ja. Och tack Jürgen för att du ger bilden och gett bilden nu i den här kärleksbombningen. Och, och tack. tack också eh, fotografstickan. Ja, vad härligt. Som eh, fick... Eh, hoppa in här också, ja. ifrån Tingsryd. Snack om autentiskt i sporthuset, vet du. Jürgen, Jürgen Klem ifrån Norge och Stickan från Tingsryd. Det du såg lite paff ut när jag tog din telefon och ringde upp Stickan. Jag var överraskad faktiskt. Ja. <laughs> framförallt, att, framförallt att telefonens ansiktsigenkänning gick lika bra för oh. dig som för mig. Det, det var en not. <laughs> lite oroväckande, kanske tyder på att vi träffas lite för mycket. Du får hänga kvar lite här för vi ska dra en kärlekslapp. Ska vi se om du har en bra bild på kärleksbossen. Det blir inte olycksdokument va? Jo, är det? Jag är med. Det är det, det, det jag, jag diskuterade det med med eh, Kim innan han innan han gled iväg vårt besök Aha. vi hade och okay. vi kom fram till att det kan vara så. Du hör att den inte är påfylld på länge. Det kanske är en, fem lappar så får du hålla upp den för Jürgen så får Jürgen se om han vet vad det här är. Om, om du håller upp den till kameran som leder oss till Norge. Ser du där? Oj, ja, Selmold. Och då tänker jag på Escobar. Nej, var han? Ja, ja, ja jag visst. Det var ju ja, den har, vi, den har vi faktiskt haft som ett separat oh, ja. olycksdokument. Ja. Andres Escobar i VM94. Colombia, det är det mest hemska självmålet genom tiden. Flytten till döds efter det. Mm. Inte, just, inte just då, men när han kom på, på kolumbiansk mark senare, ja. Men det står alltså precis som Jörgen berättar självmål mm. och det är ju oerhört brett eh, och, och olyckligt och olyckligt men jag Ja, jag kommer ibland dråpligt. Ja men det är ju det jag menar. Man kan faktiskt vända det på det sättet. Och när hockeyven någon gång det, det var en spelare som de, de kom in två mot en situation två Japan. stycken eller två mot noll situation. Japan mot Danmark. Ja visst. Och spela pucken i sidled och gör mål. Det är bara att det är självmål. Mm. Men han inne ju jubla. Han inne jubla. Eh, Japanen innan han inser nej fel mål. Så självmål alltså olycksdokument nästa vecka och innan vi säger hej då till alla er sporthuset lyssnare och Jürgen så ska vi dra ett lyssna-mejl och en avslutningslåt på det här avsnittet och det är Simon Jonsson som har av sig och det passar bra för dig Lasse att fånga upp för han skriver det att den här söndagen så är det ju verkligen en av årets höjdpunkter för oss travälskar nämligen elitloppet och i år egentligen publiken tillbaka på Solvalla efter två år med pandemi. Alla som har varit på elitloppet säger samma sak publiken är den häftigaste i hela travvärlden. 1988 kom stjärnkusken John Campbell hit från USA för att köra superstjärnhästen Mac Lobel. Minns du det? Oh, ja. ja. 
Oh ja. ja. Det var ju då Mac Lubell stod, stod, det var startbilder på Sportnytt. Eh, när Mac Lubell vägrade. Han ställde sig i ena hörnet på Solvall och bara tittade över banan. Rörde sig inte. För en Campbell kom från USA. Då blev det rätt. Det var ingen annan som fick röra hästen. Vet du. Det var en riktig stjärna. Oj. Ja, de vann litloppet. Och sagt efteråt då. Ni som får chansen, alltså utav Campbell Ni som får chansen att åka och köra på elitloppet Gör det Det var den bland det häftigaste jag gjort i hela min karriär Och själva folkfesten denna travdag Kan inget annat travlopp mäta sig med i hela världen Och så skriver Simon det För er som inte kan det med elitloppet så mycket Och inte gillar trav, kanske inte ser storheten Gör så här, titta på elitloppet alltid på mors dag En helt otroligt fin dokumentärfilm av Tom Aland som ligger på SVT Play. Se den och ni kommer förstå mig. Mm. Elitloppet. Det är, det är många mödrar som inte har blivit riktigt uppvaktade på, på sista söndagen i maj i Sverige eftersom eh, det är elitloppet då ja. Don Fanucci sett Daniel Redens häst av många utsett i favorit i loppet vann ju fjol och Örjan Kilström kör. Men får ju spår åtta. I, I spårlottningen Precis som förra året Gruvars. Men tänk att det händer igen Så den stora förhandsfavoriten Spår åtta är ju längst ut på vingen Det är åtta stycken hästar i första försöket Det är åtta stycken hästar i andra försöket De fyra bästa går vidare till final Mycket enkelt i respektive försök Men det är ett tufft utgångsläge Och vi tror ju såklart att Kilström Han, får ju, han kommer ju få en besvärlig väg fram eh, I, I, I loppet Det är tveklöst på det viset Men vi ser fram emot dramatiken på Solvalla Även, även det här året På söndag den 29 maj Och, då får vi ett och du är på plats eller? Ja, jajamän Och då eh, Det är Champions League-final på lördagen. Stade France i Paris, Liverpool Real Madrid och dagen därpå elitloppet på Solvalla. Och stor, en, Vilket en kraft... ser du mest fram emot av de två? Och, tänk att få de dagarna efter varandra. Det är fullständigt briljant. En enda gång har jag varit på trav. Försök ta in det, Lasse. Mm. 1986. Vinnare ja, därför, elitloppet Rex Jör... Rodney. Ja, Rex Rodney. Kjell Håkonsen, det är därför Jörgen är kvar. Ja, ja det, det härligt. Det husker jag ju faktiskt. Och det är elitloppet är stort i Norge. Det, det har jag pleier å se på det selv. Jeg er jo litt hestinteressert selv. Jeg har vært deleier i en hest, men han var for dårlig, så vi måtte selge han. Så jeg får prøve en senere. <laughs> du kan ikke henge med Lasse. Heng på Lasse. Han brukar gå, det brukar gå bra for honom. Jeg vet det. Jeg, jeg kjenner en som har litt heste... Det var hästintresse som där en så att Morten Langli han känner du gott. Jo då, vi har varit med och delägt och är fortfarande delägare faktiskt i en 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 häst som tävlar i USA just nu så alltså Jetborn heter den. Dock är långt ifrån lika framgångsrik som Green Shoe som vi har pratat om förut här i podden. Men men Rex Rodney 1986, det var ju norsk invasion I, I, på elitloppet då. Alla har ju med sig sin flagga. Det måste stå i norsk grundlag på vis. Man kände sig som man var på Karl Johan ett par veckor senare. Eh, det var 17 maj-känsla. Så en, en formidabel publik, norsk publikuppvisning var det det året. Ja. En vindlande resa genom sporthuset. Det här avsnittet. Ekim Chalar hade vi om idrott och krig och fotboll och rollen där. Och nu Jörgen Klem med kärleksbombningen av Norge mot Brasilien 1998. Och vi ska avsluta med en supportersång. Eller ska vi kalla det det? Det, är väl, det tangerar väl någonting sånt. Men det är väl snarare filmmusik. Och det var Daniel Sirensjö som mejlade till oss. Vangelis har gått bort. Han som har gjort världens bästa låt för en idrottsfilm, Triumfens ögonblick. Alltså det här Chariots of Fire. Mm. Vad sägs om den avslutningen här? Alltså det var ju så, han avled ju häromdagen bara. Och det, det som säger en del om hans storlek är ju att han... Alltså Greklands premiärminister uttryckte sin sorg att den stora kompositören lämnat oss vid 79 års ålder. Och det var ju då alltså den här filmen som kom i början av 80-talet som handlade om hur några brittiska idrottsmän tränade inför OS. Kan det ha varit OS i Paris 1924 och fick Oscar, en Oscar då för bästa filmmusik. Sen var ju det faktiskt med London OS-invigningen. Då, då spelade de där musiken Chariots of Fire. Så vi avslutar så och det passar väl bra Jörgen för det var ju verkligen triumfens ögonblick för Norge där i Marseille 1998. Eller hur ska du beskriva det? Det var så stort att detta är er ett minne som sitter länge länge i alla norska idrottsintresserade hoder och fotbollsintresserade och ja egentligen alla ser de som inte var så intresserade fotboll blev det den 23 juni 1998 för då då det magiskt Och triumfens ögonblick den här veckan, senaste veckan också för Zlatan Ibrahimovic och för Bella Haak och för Pep Guardiola och alla andra som vi inleder avsnittet med. Mm. Och det är nog många som håller på med idrott nu som kan sluta ögonen och tänka sig till. Oavsett om det är i knatte eh, verksamhet för killar och tjejer eller om det är i juniorverksamhet. Det är många som vill uppleva triumfens ögonblick och några 
de får göra det när framgången kommer. Hej för den här veckan. Hej då, hej då. Hej! Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.